0: Hei og velkommen tilbake til Klassikerklubben. Jeg i Studio som vanlig med Miriam Kristensen. Hei. Og med oss i dag har vi fått med forfatter og historiker Paul Kitmark Eriksen. Velkommen. Takk. Og hei. <laughs> og i dag så skal vi faktisk innom fransk litteratur for første gang. Vi har snakket om noen franske forfattere i Klassikerklubben før. Eh, men Marie Darujasek och David får en får en Kinos. Far ja. båda om klassisk kunst. Mm. Så de kan kanske de en del av riktigt liksom de lest... här stora litterära franska ja. kanon. Stämmer det? Eh uh, jag tänker att vi först ska göra et dyk där så går vi i tillräck långt tillbaka i tid. Uh, kan ikke du kunna du berätta oss lite på vad det er vi ska se närmare på?
1: Jo, ehm um, det är ju en författare som egentligen är väldigt känd, världskänd og har varit i uh, snart 500 år. Montaigne, Michel de Montaigne han er kanskje ikke han er kanskje ikke like kjent i Norge som man er i særlig den fransktalende, men også engelsktalende verden um, men han ble ordentlig oversatt her på nytt for ikke veldig mange år siden så uh, hans store verk hans essays mm. de er tilgjengelige på norsk, jeg tror det er både i trebind, og er det en samlet pocket? Også, det, er, det har blitt gitt ut en sånn utvalg, ja. eller sånn ja. highlight. Nå skal vi kanske kanskje egentlig bruke denne podcasten til å fortelle enda mer om hvem han var. <laughs> ja, altså jeg tenker vi må jo
0: egentlig innom begge deler. Første, ja. altså, en ting som slo meg da Miriam kom med ideen om at vi kunne spille inn denne podcasten, mm. var at jeg hadde egentlig ikke noe klart bilde av når var det egentlig mm. de her tekstene ble skrevet? For jeg så ja. for meg. Mm. Altså, ok, kanskje mm. litt før Voltaire, muligens. Mm. Mm. Snakker vi 1600? Jeg vet ikke helt. Jeg hadde liksom ikke... Mm. Ja. Det hadde vanskelig å plassere den, liksom. Så, så det er kanskje det første. År, <coughs> ja.
1: Hvor hører han til? Ja, så Montaigne da, han, han skriver på 1500-tallet, mot slutten av 1500-tallet, mm. i Europa, Frankriget. Um, og det betyr at vi må plassere han i... Uh, rennesansen, høyrennesansen egentlig. Rennesansen har pågått en stund siden 1400-tallet. Men for å kanske si det enda tydeligere, så vil jeg si at Montaigne, han han befinner seg helt, helt sånn i starten av det vi kanske kan kalle moderne tid, der Europa må sies så ha forlatt middelalderen da, hvis vi skal bruke de historiske periodebetegnelsene. Og det er egentlig ganske spennende, for det hvis vi sier eh, fransk forfatter-esse i 1500-tallet, så høres det kanskje vad sånn og, ja. hva, hva skal du og si, spesielt ut. Men, men Montaigne er jo eh, kanskje det, det som gjør han enda mer spesielt, det er at han, han blir jo lest i dag av tusenvis av lesere, mm. fordi han er så lett å lese. Han er så eh, nær og god og enkel. Eh, og det er kanskje fordi at han på en måte... Er bland de aller første som skriver som «jeg». Altså, det er jo... «Jeg-formens pioner», liksom? Ja, altså, det er noe av det han skriver kan nesten minne om sånne dagboksskriverier. Ja. <laughs> det er enkelt, og så er det først og fremst ærlig. Mm. Så dette er ikke en som setter ut for å presentere sig som intellektuell eller spesielt hva skal du se si, uh, smart, eller... Da vil jeg kanskje si, hevde at han lykkes jo med, fremstil,
0: eller med å ja, fremstå som intellektuell også, da. da. <laughs> med, med alt ned den bredden av
1: de emnene Ikke sant, og vi skal ikke legge skjul på at Montaigne, han er også elsket av de intellektuelle. Ja. <laughs> men, men hele, hele projektet han sitter, det er på en måte å fremstille sig i sin fulle og hele bredde på en väldigt menneskelig måte, og det innebærer alt han har av feil og mangler og... Han klager over mye, han klager over sin elendige ukommelse for eksempel, husker ingenting. Han øh, klager over sin latskap, og det som jo begynner, det som er på en måte startskuddet for, for skrivingen til Montaigne, det er jo faktiskt at han pensjonerer sig i en alder av 38. <trykk> Tidlig pensjon, nei. Ja. Vi har jo med en fransk adelsmann å gjøre, men han hadde også et embedde, han øh, jobbet som dommer. Uh, i uh, i Bordeaux. Uh, men valkte altså som sagt i en alder av 38 og trekkset tilbake.
0: Det er greit det var han som han har litt penger. Han uh, trekkset tilbake til sitt
1: uh, gods uh, på landet utenfor Bordeaux, uh, hvor han uh, mer eller mindre bosatte seg i det ene tårnet. Eh uh, kona bodde i det andre. De hadde svigermora i mellom seg. <laughs> du får et sånt bilde på ja, ja. <laughs> dette, Det ektestatssituasjonen Dette er jo velkjent for Montaigne-kjennere Men altså, han uh, fylte jo det um, ene tårnrommet med bøker mm. Og satte seg ned der da, uh, for å skrive ja, Han hade alt han trengte Han hadde sovrom uh, i etasjen under Og under der inne hadde han et lite kapell Han kunde gå til for å For å eventuelt bekjenne, Eller be Så <laughs> um, så, så dette er jo også en person ja, som har muligheten til å, mm. hva skal du si, tilbringe sin tid Han i sitt eget hodet. Han stiger ikke holde.
2: akkurat opp fra folket, liksom. Mm, Han nei. er jo allerede i en dannet ja. uh, verden og kontekst og lærk.
1: Ja. Men når vi ser det, så lært. kan vi jo nevne at uh, bare noen få år århundre århundre senere, så blir Montaigne både lest og elsket de revolusjonære mm. i Frankrike. Uh, mm. Så han er jo, han har jo en del uh, nye tanker, da, kan du se si, som, som ikke akkurat, uh, jeg tror vi skal kalle konservative. Nei. Man ser litt lenger,
0: liksom. Jeg trekker en kobling av, for han, ja. han blir jo gjerne nevnt at han uh, snakker veldig varmt om indianerne i Nord-Amerika, altså den, mm. den nye verden. Han snakker veldig fint om den kulturen som de har, og som er mye mm. renere... Og, mer ubesullet enn de europeiske, og at nå kommer europeerne og bør legge dem, da det ja. nettopp kommer
1: rapporter om sånt fra... Ja, altså, som det, det. sagt, altså, Montaigne, han er väldigt innstilt på, på det menneskelige, mm. og oppfatter at eventuelle forskjeller, det ligger til kulturen ikke sant? Men det som du sier, altså, Amerika, ikke sant, 1492, Columbus, det er den nye verden, og det kommer masse inntrykk derfra. Han har blant annet et essay som heter «Om kannibaler». Mm. Eh, men jeg vill se si att der erklærer han seg väldigt tydelig som en uh, antirasist, uh, nettopp med det du sikter mm. til da. Men jeg synes vi må se si en ting til Montaigne hvis vi plasserer han i tid, og det at Montaigne, han trekker jo også sterke veksler, sånn som renesanse folk i på eh, antiken, ikke sant, og den klassiske litteraturen. Eh, han siterer hyppig eh, Seneca for eksempel, eh, skeptikere, stoikere, veldig opptatt av det. Eh, Epikur blir også nevnt og sitert. Eh, han viser også til romere, eh, Cicero for eksempel, mm. siterer han hyppig. Og det er jo det som er litt gøy med Montaigne, da, det at han på 1500-tallet så i at han leses fremdeles i dag, så sitter han altså og viser til det som i dag er 2000 år gammel litteratur. Så han, han binder på en måte sammen hele den vestlige eh, filosofien, da, på et sett vis. Så med Montaigne så, så får vi egentlig 2000 år med litteratur, kan man si.
2: Altså, jeg fant en utgave som er ut på norsk 1952 med noen veldig små utdrag av Montaigne sine essays med en lang innledning av den franske forfatteren André Gidé mm. som er da skrevet i hans samtid på 50-tallet. Men da nevner han akkurat det med at Montaigne er så rotfester i antiken og så ser han at det, ja, men det, det var jo alle på den tiden men det er noe... Altså, alle som skriver på i Montaigne samtid, de bruker antikken, liksom. Mm. Men det er bare Montaigne, han trer liksom ut. Eh, Så ikke bare
0: bakover? Nei, og
2: han klarer liksom å ta med seg dette inn i en sånn slags mm. eh, modernitet, nærmest, ikke sant? På mm. slutten av 1500-tallet, mm. som gjør at det kjennes relevant ut å lese i dag. Ja. Det er som en sånn tørr dosering, men uh, jeg, jeg skjønner ikke helt uh, hvordan han får det til, eller hva er det han gjør? Mm. Liksom, som gjør at det, det står sånn ut, mm. og at det faktisk var over tid, mm. og at det kjennes uh, aktuelt, liksom, mm. eller helt relevant, ja. å lese Montaigne i dag. Det...
1: Dette er et spørsmål som går igjen i Montaigne-litteraturen, ja. ikke sant? Jeg kan tenke meg det. <laughs> Sammen med spørsmålet hvorfor begynte han å skrive, og så videre. Det er en del nøkler der, og det er noe med Montaines nærhet til leseren, eller den tenkte leseren, som gjør at veldig mange opplever på målet måte at ja, Montaine er, er jo akkurat som Montaine, ikke sant? Mm. Uh, og den nærheten kan skyldes mange ting, da, men den ene er helt sikkert at han, han skriver veldig ærlig, da. intellektuell ærlighet, det er på en måte det han setter seg for. Han, han er jo en skeptiker også, det må vi for så vidt ha med. Uh, men... Uh, men Montaigne han hadde en sjelsetten opplevelse, han uh, miste sin uh, nære venn Etienne de Boaté som døde i 1563, bare 32 år gammel. Han hadde vært Montaines kollega uh, som dommer, uh, og de uh, fikk en utrolig tett og nær forbindelse, som selvfølgelig gikk i oppløsning da Etienne døde. Og, Uh, en av teoriene kan jo være at Montaigne på sett og vis fortsetter denne dialogen da, i sin egen skriving og at det derfor naturligt blir intimt eller nært eller som om det egentlig ikke pakkes i en presentasjon mm -hmm. men det, det er rätt fra på en måte Han snakker til en venn og da blir du hans venn Ja, yeah. på en måte mm. så, så det tror jeg nok uh, er en av grunnerne jeg tror en annen grunn er, han ser selv han så dårlig ukommelse, så vi ser jo at alle de temaene som Monten tar for sig så, så ender han på en måte upp med en sånn nok så fri assosiasjonsrekke, der han egentlig aldri kommer til mål, altså han trekker egentlig aldri en konklusjon, og noen av de overskriftene kan være direkt uh, misledende, fordi ja, det, det, han, det, det om, ender opp med å handle om noe helt annet. Mm. Så der er han jo også veldig menneskelig da, ikke sant, at det er tankesprang og assosiasjoner og nesten litt sånn levende dagdrømming.
0: Mm. Um,
1: men han er jo også han er også veldig god for det, han er på en måte hele tiden på sporet av noe, ikke sant? Og essay betyr jo å forsøke, ikke sant? Å forsøke å mm. nærme deg noe og det, det gjør han på en sånn personlig og intim og dus måte at han er forbausende enkel å lese. Mm. I motsetning til
0: mange andre fra samtida.
1: Ja, som skriver samtida. tungt. Mm. Yeah. Mm.
2: Snirkelete ja. på en måte. Uh,
1: mm. Men det som jeg har lyst til å si, som jeg ikke hører bli sagt så veldig ofte, som kan tilføyes da, det uh, Montaigne har jo også en klar, uh, altså det ligger, det ligger en slags moral bak mye av det han skriver. Han, han er nok hele tiden i en slags tilnærming til akkurat sånn som uh, de gjorde i antikken, altså hvordan, hvordan lever jeg et godt liv, hvordan blir jeg et godt menneske, og bak der igjen ligger jo på en måte så de moralske spørsmålene, hva er riktig og hva er galt, mm. uh, og uten att han trekker klare konklusioner så er det klart at han, han, uh, han skjerpes da ved en form for uh, et, et slags pålegg om å, om å skulle handle riktig, også, om man skulle finne den riktige veien da, Uh, og der vil jeg nok gå så langt som å si at han også er preget av tida han lever i, som jo er egentlig en kaotisk tid, ikke sant? Altså det er rett etter reformasjonen, uh, den stabile verdensanskuelsen som har vært i middelalderen, uh, om jordisk lidelse og himmelsk uh, opphevelse, den er, den er borte nye värden ställer upptaga som du nämnde, iksant det är många frågor som är mycket den den sån existentiell tyngde då mm. i den tiden. Mm. Det
0: spännande är egentligen altså, ja, det ser så
1: otroligt mycket nytt på väldigt solidt med också det du säger med
0: alltså idén från antiken som på något sätt blir tätt upp igen och sen mm. ser man att då av det vi har egentligen gått att tro och tänkt, vi sa kanske var fel. Ja. Feil,
1: ja man som man uppenbarar som snur hum på hela världens bild det ja, sitter iksant.
0: Ja. På alla plan. Inte så.
1: Nettopp och i praksis så fører det jo også til mye kriger, ikke sant? Religionskrigerne utover 1600-tallet, hvor Frankrike spiller en viktig rolle. Um, men, men så er det så mye spennende på gang, og uh, vi har jo også hatt uh, boktrykk og kunsten, det må vi jo ikke glemme, ikke sant? 1450. Som, uh, altså det er jo solgt noe som 10 millioner bøker frem til 1500, så det tar jo av, ikke sant? Det er jo en stor revolusjon. Og det betyr jo at... Uh, litteratur er også tilgjengelig. Mm. Selv om jeg Montaigne i, i sin uh, sammenheng satt på et av de største bibliotekene mm. i uh, Frankrike på den tiden. Så det var nok relativt sjeldent sånn sett. Ja. Jeg,
2: jeg så han skrevet et sted at, um, at man blir ikke um, liksom profet i eget land. Mm. Mens han... Um, han skriver at «i mitt hjemlige Gascogne tar de det for en god spøk å se mig på trykk. Jo lenger hjemmefra mitt rykte er fløyet, jo høyere blir jeg verdsatt.» ja. Og så skriver han at hjemme, der han hører til, der må han betale boktrykkerne for å få trykket liksom, tekstene sine, mens mm. andre steder betaler de han for å få de trykket. <laughs> Og det er jo sånn eh, artig eh, forfatterproblemstilling liksom, den dag i dag.
1: <laughs> det er klassisk Montaigne, ikke sant? Det, det er noe av det som gjør han så menneskelig. Han, han tar det på en måte hele tiden ned da, mm. til en person som, eh, som ja, sliter med gallestein og jeg vet ikke hva, ikke sant? Og et av Montaigne's mest kjente sitat det er jo nettopp uh, KC7, altså hva vet vem Hvem er vel jeg? Ja. <laughs> Senere gjengitt hos Pascal som sier alt jeg ønsker å uh, vite, eller sier at jeg intet vet og intet kan, ikke sant? Så det, det er ekko av Montaigne da. Og det må vi også ha med, han blir lest og videreført av viktige personer. Descartes kartiansk tvil, ikke sant? En man som stilte spørsmål «Jeg kan egentlig stole på det jeg ser og hører nede til det punkt, at han til og med vurderte om frokosten sin var det han så foran seg eller noe annet». Og til slut kun tanken, ikke sant? «Jeg tenker altså, er jeg?» Det, det, det er rätt fra Montaigne. Han blev også lest av Shakespeare. Det er jo mulig å se i... Det var tidlig oversatt
0: det ja, det er oss en betengelse på en forfatterssuksess i samtidig av volymene mm. ble oversatt og lest av, mm. internasjonalt.
1: Ja.
2: Ja, det er jo en av de tingene, altså nå, nå er det jo sånn at på denne klassikerklubben vår, så leser vi jo ofte romaner med plott og karakterer og handling. Mm. Men vi har egentlig ikke snakket om, dette er jo en helt annen sjanger da. Mm men et helt annet konsept. Mm. Sakkloser liksom, ja, liksom. Ja, på en måte så kan du si det sånn, men samtidig så kan du jo si at eh, Montaigne er jo en av de første sånne eh, autobiografiske forfatterne da ikke sant at dette tenk at liksom vi, vi tror på en måte det er skikkelig moderne at folk i dag skriver om sitt eget liv og, og gjør liksom litteratur ut av sine egne opplevelser og, og bruker faktiske navn og sånn, men, men det, det er jo akkurat dette Montaigne gjør bare at han uh, forsøker ikke å skape en sånn romanhandling ut av det, men det er rett og slett hans liv da som står på papper.
1: Han øh, han øh, hade nog absolut anlägg för att bare bli deprimert. Øh, både när han miste vännen sin och pensionerat sig sådant, men men han sa på ett mode istället för att øh, han han på ett mode så här subjekt. Øh, og øh, i ehm for för de bli deprimert så er jo på en måte da, hans egne følelser et stort mysterium. Så, ikke sant? Hans egen kropp. Altid noe du kan prøve å finne ut av, ikke sant? Som du aldrig blir helt klok på. Hvorfor reagerer jeg sånn? Hvorfor tenker jeg det? Hvorfor har jeg vondt der? Hvorfor det holder vi jo fremdeles med? på med, alle mann. Hvorfor oppfører ja. så dårlig i denne ja. situasjonen?
2: Mm. Hvorfor har jeg sur på en og
1: glad i en annen?
2: Ja.
1: Så... Eh, det betyr også at det er alltid noe nytt å finne ut av, ikke sant? som skjer med han avfører hele tiden nye tanker, da. Mm. Um,
2: det er jo litt sånn der du uh, skal ta det for et eller annet og, og fordype deg, da. Mm. Og han bare vender det blikket mot seg selv, mm. og ser på seg selv litt sånn utenifra som et uh, menneske i mm. verden, og gjennomanalyserer sine egne uh, mm. sjel og tanker, og Historie, da. Han, han skriver jo om, om, mye om sjelen, har jeg sett. Mm. Selv om ikke har lest alle Montaigne's essay, så har jeg merket meg at han skriver om sjelen. Mm. Eh, og da skriver han att sjelen må altså dømmes ut fra sin mest besindige tilstand, når den er hjemme hos seg selv, om den noen gang er det. Eller i det minste når den er så nær sinnsro og sin opprinnelige bestemmelse som den kan komme. Våre naturlige tilbøyeligheter kan styrkes og fremelskes ved oppdragelse, men de lar sig neppe for andre eller overvinne. Mm. Så det er jo en sånn der, du har den sjelen du har, du er på en måte født, sånn som du er født, og så, og så kan dette formes og, og liksom oppdras og sånn, mm. men, men, men du har liksom en, en opprinnelighet i det, på en måte, eller en sjel som du... Uh, en, en bestemmelse mm. jeg synes det og så har han denne her liksom halvveis parentesen uh, når, når sjelen er hjemme hos seg selv om det noen gang er det mm. så, som, som, det, er, det er jo nøyaktig det er alle sånne selvhjelpspøker og Instagram-poster og jeg vet ikke hva alle sånne moderne psykologi handler jo på en måte akkurat om det der så det tenker jeg jo uh, det er jo noe av det som gjør det så elastisk nærmest å lese klassikere, eller mm. uh, mange av de der klassikerene som har blitt stående, det er jo nettopp det at det er no, en forfatter som har liksom steg litt sånn ut av sin egen um, mm. samtid på en måte, og som sier noe som mennesker til alle tider kan relatere seg til. Mm.
0: Og universellt.
2: Ja, ja mm. veldig, veldig universellt, og veldig mm. moderne. At, mm. at det liksom så han är lite sån upplöst i sig själv på en mode.
0: Ja, altså, vi ju lever ju på något i gejets tidsålder ja. så det med att liksom sku in i sig själv det finns både positiva och definitivt
1: negativa ting med sig själv det är
0: ju hyperaktuellt ikring. Eh mm.
1: uh, man tänker alltså virke skärpan där han ser ju att uh, djupt sett så må en värd person också vara i stånd till att hålla ut med sig själv, mm. altså, du, du må på en målade tåle sig han och miste alle runt där. Mm. Eh, till Simon står du utansett igen med dig selv. och därför måste det på något mode vara en, en acceptabel tillstånd mm. eh, han nämt ju också med att han miste mange barn för exempel. Mm. Eh, noe som ikke var ovanlig i tiden men men det sades ju knappt nämnt. Ja, så nej i det hela tatt. Lämnar eh, familjen då.
2: Dåarccos man han skilde väldigt och det er ju kanske nog hans ja, men det er kanskje noe av tids-typiske uh, ting da, at man lever veldig sånn fjernt ja, det, fra kone og barn. Det er liksom ikke som vårt... Uh, talt,
0: ja, ja. Er tårn, altså, er jo, han er i i det andre tårnet.
1: <laughs> Montaigne selv ble jo da uh, oppdrad, uh, vil jeg si, av en lærer, og, og en latinlærer. Mm. Uh, han lærte ikke fransk som sitt første språk, men latin. Som første språk, faktisk. Ja, og det var blant annet fordi at faren hadde bestemt sig for at han skulle få den uh, utdanningen og dannelsen, oppdragelsen. Mm. Så det er klart at han stod på den måten
0: Latino antakeligvis
1: mye nærmere læreren enn faren. Ja, sånn. <laughs> ja.
0: Ja. Nå var det jo, altså, alle som gikk skolegang lærte jo kanskje latin og gresk den tiden, men det er jo interessant hvor nære de kommer til uh, nettopp, nettopp klassikerne, på ja, de, de artikkerneverkene.
1: Absolutt, men det er et konservativt valg fordi ja. uh, Luther ikke sant? åpner plutselig døra for at sånn, ja. gudstjenesten ikke trenger å få gå på latin mm. og så videre så, så det er noe i emming men, men Morten han, han, det er derfor han er så gøy al, fordi han er en tid med masse fornyelse men, men altså ser tilbake til mm. uh, klassikerne som Hva kan han ta
0: med
1: deg fremover? Ja, ja. Mm. så han er rotfestet i uh, i den uh, tunge europeiske uh, mm. filosofien da.
2: Han skriver jo et sted at uh, det skjer, jeg husker ikke helt hva det er, men det skjer en eller annen sånn ulykke, eller uh, ja, mm. noe som gjør at han liksom... Tenker på det, men den hesten? Ja, han bryter ut av sitt kontrollerte jeg, og da er det latin han responderer på. Ja. <laughs> ikke fransk. Så det sier noe om at det er latin som er det liksom opprinnelige mm. språket hans da. Ja det er jo kanskje ikke så mange... Det tror jeg er uvanlig. <laughs> det var litt uvanlig kanskje til og med da. Ja, ikke sant? For det man snakker vel uh, folkespråket liksom sånn, mm. uh, som sitt første språk, de aller fleste.
1: Dette er jo egentlig en viktig hendelse i Montaens liv. Kanskje ikke hendelsen isolert sett, men hva han trekker ut av den hendelsen. Han uh, ramler av hesten. Mm. Uh, det er en gruppe som er ute og rir, og så blir han svimeslått så sånn at han må fraktes tilbake ved hjelp av andre. Og våkner jo da eh, mange, mange timer senere. Og har, har nok rett og slett en følelse av å ha vært eh, død. Mm. <laughs> Eller i alle fall døden så sånn nær at det kunne like godt vært slutten. Ja. Og for Montaigne betyr det at eh, han har da hatt en konkret, nær sagt fysisk berøring med det innsidige. Og opplevd at det var jo ikke farlig, altså det var ingen smerte involvert det var ingen dramatikk jeg bare forsvant og for han så er det en um, en sånn form for uh, trygghet, altså da trenger jeg egentlig ikke bale med dette fenomen i det hele tatt Her er det bare å på når døden kommer så kommer den, men den er en enkel utvisking, ikke noe mer um, så den må vi ha med som en av de kjelsettene mm. for han hadde Eberson. godt vært veldig redd for døden som i mange mange år. Absolutt. Dette er en fyr med alt av anlegg for depresjoner og så videre. Også som da vi og skrive, noe som man forresten i utgangspunktet ikke oppskater. Altså skrive og bruke tid av seg på det, det er ikke i utgangspunktet noe han ser på som høyverdig. Men uh, det är
0: ju 17 och gör 20 år heter det. Det
1: gör det blir det 1500 sidor som har blivit står ja. mm.
2: Men ehm uh, sern inte vi har liksom noe plott eller mm. romankarakter eller något att snacka om här så man vi kanske bara se si litt lite mer sånn konkret ehm uh, hur bökarna hans inne med essays ser ut. De kommer i eh uh, tre bind. Og, og har sånne undertitler. Mm. Ja, de undertitlene er si, ja, jo helt altså, fantastiske. Ja. Det heter bare essays, ikke sant? Men, men han har jo massevis av forskjellige sånne omtitler. Mm. Skal vi ta noen ja. eksempler her? Må, eller? Altså,
0: jeg, det er jo noe av det første som slo meg, når jeg, gang, jeg bare begynte å bla, ikke sant? Hvor, hvor bredt det favnet. Mm. Altså, han hopper fra ting til ting, altså, om fedres kjærlighet til sine barn, mm. om ære, om samvittighetsfriheten om tommelfingret. Mm. <laughs>
2: om dem som halter. Ja, ja. hvordan om...
0: vårt sjel legger hindringer i veien for seg selv. Mm -hmm. Fantastiske titler. <laughs> og så
2: om samtalens kunst, ikke ja. sant? Mm. Om forfengelighet, om utseende.
0: Om tristhet. Mm. Ja. Betraktninger over Cæsars krigføring. Mm. Om
2: noen vers av er gil. Mm. Ja,
0: det, altså det, det er veldig mye forskjellig, da. Mm. Men mye av det handler jo om, om samvittighet og om om ø, menneskens indre liv da, ja. de fleste selv om ja. det er mye å hoppe innom historien og det er
1: sanselig jeg ja. mm. uh,
2: han um, Andre Gidé da som jeg har lest uh, dette forordet til 1952 utgavene han, han påpeker jo det at um, uh, den berømmelse Montaigne's essay har fått ville være utenkelig uten forfatterens enestående personlighet hva nytt har han da gitt verden Selverkjennelsen, kunnskapen om jeget, en hver annen form for kunnskap, forekommer ham som. Men det menneskelige vesen som han blått stiller og åpenbarer for oss er så ekte, så sant at enhver leser av hans essays kjenner seg igen i det. Så det betyr jo egentlig at alle disse... Altså han kan egentlig skrive om hva som helst da. Han kan ta for sig anything. En eikenøtt eller en vergil eller en vogn eller en haltene... Det handler om hans mm, «jeg» og hvordan han ser verden, absolutt. og hvordan han tenker ting inn i.
1: En av strukturerne han er som sagt er også at han sitter hele veien eh, klassikerne.
2: Mm.
1: Da er det ofte opps opps, litt sånn «ikke tro du er noe», «ro ned nå. «Du tror kanskje at du skjønner det, men ja, vær oppmerksom på», og så videre. Så en som går igjen, det er jo for eksempel forkynneren fra Bibelen, som, som vi kjenner som alt atomhet tomhet, ikke sant? Å jage etter vind. Mm. Ja. Så han håller sig i selen, og han forblir en skeptiker, også til sine egne essays, også til sine egne... Og dette er nok noe av grunnen at han aldrig trekker en konklusjon, og kan si sånn er det. Mm. Og det er nok også en viktig grunn til at han blir lest, og at han kjenner som menneskelig, det er at han fortsetter å, å tvile så på sig selv da. Mm. Jeg synes jo det er litt interessant i forhold til dagens øh, debatt, hvor øh, noen spørsmål som har blitt litt brennbare i vår tid synes å liksom fordele folk på et sånt enten eller. Enten er du med oss, eller så er du imot oss. Uh, og jeg ser jo at det her forplanter sig også opp i institusjonene, og det <hør> er klart at da kan kanskje Montaigne være en som påminner oss om at uh, i selve kjernen for uh, vestlig uh, filosofi ligger jo nettopp spørsmålet, ikke sant? Mm. Ikke svaret. Uh, Dialektiken det handler om å prøve å se ting fra forskjellige sider, ikke sant? Aldri fallet falle til hvile i en posisjon og si «Sånn er det, ferdig med det». Mm. Vi lever også i en veldig praktisk tid som skal produsere tall, forskning uten tall, vanskelig å forholde seg til. Eh, vi kan si at vi lever i et slags nytteparadigme. Ting skal også være nyttig og hele tiden lønne seg. Og igjen så vil Montaigne komme inn og, og minnes på jo, jo, men hva vet jeg egentlig? Så jeg synes han er veldig god, og jeg synes han på den måten treffer noe mye mer samferdig og ærlig om oss enn kanskje til og med vår egen samtid. Mm.
2: Mm. Det er utrolig bra da, at mm. du kan hente opp en fyr fra 1500-tallet, som kan, han kan få sagt det, mm. og, det om det de oss i dag, liksom. Mm. <laughs> Men da passer det kanskje se si noe om hva, hvilken betydning Montaigne faktisk har hatt mm. da, på på litteraturen. Mm. Det er mange forfattere som øh, øh, trekker fram Montaigne. Mm. Han er en stor inspirasjonskilde,
1: vi var jo inne på det litt i sted. Uh, han, uh, han ble lest av mange, både i samtida og i tida etter. Uh, jeg synes jo det går an bare å se på hva som gis ut av Montaigne-litteratur i dag, ikke sant? Den siste jeg leste, det var Sarah Bakewell, How to Live, der Montaigne uh, sine essays brukes som sånn, uh, nest, nettopp sånn som du sier, litt sånn guide
2: så, ja. mm. Hun trekker ut liksom livsvisdom. Mm. Sånn.
1: Ah. Det er jo en biografi da. Men, men altså, han avgir hele tiden ny litteratur. Um.
2: Folk som leser Montaigne får lyst til å skrive. Ja. Og, 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 eller blir inspirert da. Ja. Ja.
1: Den siste jeg hørte var, var en podcast hvor Tilda Swindon, skuespilleriden, sa at hun hadde alltid Montaigne på sengebordet. Trengte ikke å lese mye, men bare litt, litt av gangen mm. hver kveld. Det er styrken med SEA nå,
0: at det er jo ikke alle som er så langt, så du kan ta tre sider og så tenke litt på det. Ja, ja, ja. absolutt.
2: På det. Ja, og så er det ikke noe sånn handling du må følge med på og huske navnene alle de 120 russiske navnene liksom, i en uh, sinnssyk tolstoy liksom. ja, ja. mm. Det er ikke der, det på en måte litt mer sånn, eh uh, du, du har nä jo også en citatmaskin vill jag säga si, for att om mm. du bare sitter og blar i dessa saorna och ja schiklig ja. quotevel <laughs> eller citatbar för att du kan bare falle ner liksom tillfälligt på sidan och så står det et eller annat helt sån. Hur förstår jag inte det på ryska kortet mitt det är ja. <laughs> sant alltså du får sån som för exempel ehm um, någon bara slår tillfälligt upp sidan du sa det ja. där havna på
1: 319. Jeg om kator den yngre, det åpner sånn, «Jeg lider ikke av den utbredte svakhet og dømme andre enn mig selv.» Ikke sant? Det er et fantastisk... Det er fantastisk. ganske vesentlig det. Det liker ganske mye, ikke sant? Og
2: jeg bare slo det har vært mange en berømt mann i verden som ikke var noe særlig bemerkelsesverdig i sin hustrus eller sin tjeners øyne. Det er ikke mange gitt å bli beundret av sin egen hus, da. Altså, han, han skriver så sitatvennlig... Kanskje vi ta
1: en episode der vi tilfeldig slår opp? Ja, ja. Og ja, så bare fyller med en sitat. Det
2: har vært bra. Ja, mens så, men så skriver også han, jeg hang meg litt opp i André Gide, jeg synes han skrev veldig sånn morsomt og gøy om Montagnier, han skriver at «Jeg tror at den store glede vi føler ved å lese Montagnis essays har sin grund i den store glede de ble skrevet med, og som vi så si føler i hver setning». Mm. Og det er jo noe med det at ja. tekster som virkelig på en måte setter seg i det, kan du, du, det er jo fordi du merker forfatterens uh, sinnelag eller, mm. eller liksom sånn
0: formidlingsdrang, ja, eller annet, den har nedfelt
2: seg mm. i teksten da, at du mm. merker at de, den som står bak her har en vanvittig pasjon for det mm. de holder på med da, ja. uh, og som da er väldigt inspirerende, mm. altså du kjenner Montaigne's glede over å formulere disse tingene da, når du leser den.
1: Absolutt. Når du sier det, så kan vi jo bare slenge inn at uh, omtrent samtidig her er jo både Cervantes med Don Quixote og Shakespeare da. Mm. Begge litt senere. Så Montaigne selv har ikke lest de. Men de har men, lest han? De har, uh, ja, så, det er så Cervantes så ut, er jeg usikker på, men uh, Shakespeare i alle fall. Mm. Um, så det er jo, ja, hva skal vi kalle 1500-tallets skriveglädje. Ja, <laughs> och <Og> 1600.
2: Citater <laughs> bar Shakespeare rösa då. Så de var jo, de var jo veldig, eh, altså, det var ju det var det där också på mode måte... gott att formulera sig alltså. <laughs> ja, alltså den där är väldigt sån Den eh, finns den framdeles i dag kolte på sig. Alltså eller är vi för tappt i eh, plottenes evige eh, Ja. Sånn, men så var jag
0: hemma då, för jag hade alltså jag tryckte där med det sista de de eller.
2: Skrivs det på dette nivå i dag, liksom? Altså, eller er, har vi alle, eller blir man bare såna bleka kopior av Montaigne, han framdeles liksom den ypperste essays?
1: Uh, nå skulle vi hatt uh, Georg Johannesson her. Ja. <laughs> uh, men det har vi ikke. Uh, men i alle fall, altså, vi kan i alle fall slå fast at essaystikken som uh, sjanger i Norge, da, har kanske uh, tatt to litt forskjellige retninger, der du har det mer sakprosa uh, sporet, og så har du nok et litt mer litterært spor. Mm. Uh, som, men det forblir en sjanger for både Vad skal du si, fagpersoner og skjønnlitterære forfattere. Jeg tror Georg Johansen sier noe i retning at i en saktekst så kan du, la oss si du skal på butiken, så kan du på en måte beskrive det du ser underveis. Det kommer en gul buss kjørende klokka et. En dame lufta hunden sin klokka kvart over ett. Mens i essaystikken så handler det på en måte like om vad de opplevelsene setter i gang av tanker og følelser, ikke sant? Når mm. han så damer med hunden så tenkte han på sin egen barndom hvor en hund spilte en roll et eller annet sånt. Um, og kanskje vi da uh, kanskje essaystikken består fordi at uh, det, vi trenger det extra rommet som som uh, mennesker,
2: mm.
1: med fri association og känslor och fel. Ehm, um, idag har jo forskning fått en uh, voldsom tyngd då, är i av vissa så så är det study forskning visar, är det Eller forsk forskarna säger som om så, så hvis på måte, spørsmålet er hvor, hvor finner vi sannheten, og hvordan søker vi sannheten, så vil hver tid ha sine metoder da, for å gjøre det, akkurat sånn som middelalderen fatt, fant sannheten i kanske en religiøs tilnærming. Så prøver jeg bare å si at uh, dette essaysporet som Montaigne har anlagt, det, det er kanskje ikke så dumt mm. i forhold til for å finne en, den menneskelige sannheten. Da. Ikke sant? Mhm der kanskje nettopp det med følelse og, og så spiller en litt sterkere roll enn i den litt mer pragmatisk, kyniske, tallproduserende forskningen. Personlig så savner jeg faktisk forskere i dag som tør å tenke litt, mm. som tør å frigjøre seg litt og Se større, jeg, simpelthen blir, liksom. spekulere. Ja. Jeg synes vi skal spekulere mer. Det
2: kan det Montaigne lærere å starte av? Ja, det, ja, det er veldig farlig. Og, og la på en måte tankene ø, flyte litt, men, men innenfor rammer han likevel, mm. ikke sant? Altså, det er jo ikke totalt liksom ansvarsløst, eller uten moral, eller uten ikke, sant?
1: Er, ikke sant? Fordi han er en grunnleggende skeptisk til seg selv. Mm. Det er det som gjør det så morsomt.
2: Mm.
0: Klart, han har jo også en fordel at han har en, en ganske tung klassisk utdannelse, og mm. Ganske, altså, retorikk og vitenskapsteori i bagasjen, så han har jo en, en mye større, bedre forutsetning for å utforske sånne ting enn det mange andre har. Mm. Men det altså, siden du nevnte det med, med formidling av forskning, så reagerer jeg også litt på att det, det blir ofte trekt frem som sånn, ok, når, det som har skjedd er at noen har forsker på en väldigt sneve ting, og kommer frem til et resultat som kan vise
1: mm.
0: at nå kan de kanskje en gang jobb med å muligens få en kur på en viss type kreft. <laughs> ja. Og så står det i avisen at nå kan kreft være kurert. I overskriften av avisen, altså, det blir en sånn, det fordommes ned på en måte. Ja. Hvor man ikke, altså, det, ja. du, det, forrest... man ser ikke hele bildet, og det kan kanskje være på grunn av at det, artikkelforfatteren ikke gjør det, mm. men den som leser den gjør hvertfall ikke det, når de har lest artiklet heller. Mm. Um, og der kan kanskje det være ting som det du sier da, at hvis forskere hadde vært flinkere til å også formidle i en, altså spekulere litt mer kanskje skreve essays som kunne ha blitt mm. publisert i
1: aviserne, som kunne ha mm. på nettaviser og så videre Jeg vet ikke Absolutt, det handler litt om kulturen i samfunnet så dette er nok også et apparat som betjener tidens kultur mm. um, og, og vi har blitt litt nytt orienterte Vi har akkurat hatt en pandemi som for eksempel gjør at mange eller leverer helse som et mål i seg selv. Det er også litt rart at vi liksom setter helse på toppen. Er ikke det en forutsetning med helse? Og så har vi andre mål, ikke sant? Altså Montaigne og antikkens filosofi stiller spørsmål om hvordan blir vi lykkelige? Hva gjør oss glad? Hvordan fungerer det gode samfunnet? Kanskje jeg er på tide å stille sånne spørsmål igjen. Mm.
2: Mm.
0: Mats dagens populärvetenskapliga artiklar säger hur du ska leva 10 år längre.
2: Men vad du göra med de 10 åren då? Vad ska du göra i de 10 åren? Varför? Ja. Ehm, ja. ja. um, okej, okay. vi lite sån ute på sån uh...
0: vi havner på en liten uh, sån uh, digression kanske. Det passar ju väldigt fint. En uh, detour. Vi fyllt uh, tanken sin uh, väg och havnar på villspår för ja. vi vet ju vad vi snackar om, att vi ska
1: Montaigne-metode, det? Ja,
0: altså, det, egentlig så, jeg pleier jo alltid å prøve å stille spørsmålet vi sitter her i studio og snakker om en klassisk tekst eller en klassisk forfatter, at og, nå har vi jo egentlig svart på mye av det. Hvorfor skal vi lese Montagne i dag? Altså, mm. hva, det, hva har, har han tilføyet i våre liv i dag?
2: Mm.
0: Uh, jeg driver jo nå å lese uh, på den der En sommer med Montagne-boka, uh, som jo er en ja. samling med veldig korte tekster, hvor mm. Antoine Compagnon har tatt... Uh, fatt för sig som liksom enkelt SC, så snackar en bitte bitte litt om, DC, men også litt om det men också lite om hur den blev skriven alltså det är jättekort text då mm. som var på for de reflektionerna som jag tänker mm. kanske var intentionen originalt då. Jag menar jag tycker vad doktorn vad ska vi med Montaigne idag? Vem vill vara intresserad i han idag? Den budde nästan i dag.
2: Ja så någon nämnde på listan ehm um, eh uh, Tilda Swinton, I don't know heter, mm. hos skuespelaren som bare har uh, Montaigne liggende på nattbordet og leser litt her og der. Så, å, å lese essays, eller å lese poesi også, det er på en måte tekster som undrer seg sånn, lese fra perm til perm for eksempel, men det er litteratur du kan følges med egentlig hele livet. Du kan ha det stående i bokhylla og slå opp, og, og, eller på nattbordet da, og, og lese litt alltid da. Og så vil du alltid finne noe.
1: Altid blir opplyst litt. En,
2: ja. Uh, ja, en følgesvenn. Altså, nå er jo dere
1: bibliotekarer, så det er det, altså... Vi må finne ut hvem vi skal det her på. Personlig så er jeg ikke for noe sånn lesepress. <laughs> nei, nei, nei. nei. Uh, det, jeg tenker mer at uh, det er innholdet her da, som er litt spennende. Mm. Også lesingen, det er bare metoden for å få det, det in. Men Montaigne er tilgjengelig han, både på podcaster og andre ting, så...
2: Mm.
1: Men et... Siste argument som kanske ikke har vært nevnt er jo ganske enkelt at Montaigne er lest og diskutert uh, i den vie verden. Så hvis du leser Montaigne, så deltar du også i en global samtale da,
0: mm.
1: om hans temaer og litteratur. Mm. Så uh, hvis du vil bli et dannet, oppegående, <laughs> moderne menneske ja, ja, ja. med uh, utsikter 2000 år bakover i tid, mm. les Montaigne. Mm. Ja. Det bra å vaske sædlet på ja, det,
0: er, det er veldig bra altså, Det er lite litt uh, Interessant altså, at uh, du nevnte med den, altså, at Vi er så opptatt av plottene i dag Det er bokslukeri skal, Det er, er slukt Du skal liksom ha så utrolig tjukke bøker, ja. Som du skal bare pløy deg gjennom På raskest mulig tid så sitter igjen, her, her sitter vi en med en Hvor du egentlig har sånn små konfektbyter som du på en måte må ok, her, nå skal jeg lese de tre siden her og som må jeg tenke på det mm. ta, ta en god tur og mm. tenke på det han ja. er det jo skapt for Twitter mm. herregud, kort og siterbar og, nei, det her, og, og sånn har den uh, publisert i dag ja.
1: men, men les også Montaigne fordi at det handler om dig sant mm. så det den tette forbindelsen det aller fleste som leser opplever Mm. Det, det, det blir nesten som å ingå et vennskap faktisk å begynne å lese Montaigne det er din og, 500 år gamle franske venn ja på sett og vis jeg tror jeg må si så uh, abstrakt som det uh, jeg tenker også at Montaigne det er en du egentlig aldri blir ferdig med å lese med mm. du leser gjerne kanskje liv ut, igjen og igjen litt her og litt der der har du et av de kriteriene vi
0: sett for en klassiker også at mm -hmm. det ska kunne gå tilbake om igjen og om igjen og Allt är fint mm. tror vi må bara avsluta där med förtydlig om att Las Las Montagna alltså. Ja. Ja. Otroligt mm. vad <laughs> du kan hämta. Försök. Ja. Gör ett försök. Mm. Tusen tack för att du vill ha kom i studio och snacka med oss sen på. Tack för att jag kunde komma. Mm. Tack för nå.